1: Здравствуйте, друзья, Иван Панкин и Георгий Бовт, известные российские журналисты Плюток, на связи по скайпу, Георгий Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте. Рад вас слышать, видеть, наблюдать.
2: И я вас тоже вот, рад я. слышать, но не видеть. Надо наладить все-таки как-то ваш профиль визуальный.
1: Да зачем вам на меня смотреть? Вот лучше слушайте, слушайте лучше, мы же все-таки радио. Георгий Георгиевич. Угадайте, с какой mm. темы я хотел начать нашу сегодняшнюю программу.
2: Мне кажется, вы, как тайный фанат Навального, все время хотите обсуждать этого персонажа берлинского.
1: Да, да, вы совершенно правильно угадали. Я действительно хотел начать с возвращения Навального, только не потому, что я, как вы выразились, какой-то там тайный фанат. Я не фанат и тем более не тайный. Навального в смысле. Я хотел начать эту программу с возвращения Навального, потому что, да, он вроде как собрался торжественно прилететь в Россию, но решил эту тему отложить. Отложить, чтобы поговорить о войне со Швецией. Да что вы! Да, представьте себе. Дело в том, что шведская Минобороны, Министерство обороны Швеции, выложил на своем YouTube-канале несколько видеороликов под общим названием «Когда начнется война». Россия в этих самых видеороликах показана как потенциальный противник, причем в будущих вооруженных конфликтах. Вот вы сами можете, кстати, зайти и найти на YouTube-канал Минобороны Швеции. Ну, уже много интернет-порталов написал об этом, так что вы легко найдете ссылку на шведскую Миноборону в YouTube. И можете проглядеть эти, эти, роли, эти видеоролики. Ничего такого такого ужасающего, конечно, я в них не увидел, но сам, сам факт и сама подача вот этого, вот, она меня несколько смутила. Итак, ведомство сделало 5 видеороликов о потенциальной войне. Назвала их следующим образом. Неопределенное будущее, серая зона, поле битвы будущего, всеобщая защита и что стоит защищать. И это если учесть, что правильно перевели со шведского, потому что вот на самом деле шведский язык он не самый простой, будем откровенны. И основным посылом этих видеороликов является будущая война из-за роста интереса к Арктике, в частности, Северному Ледовитому океану. А, кстати, если я не ошибаюсь, у Швеции нет выхода в Северный Ледовитый океан. По-моему. Что самое любопытное. Георгий Георгиевич, почему Швеции так сильно нас любит, Скажите, пожалуйста. Кстати, Столтенберг, он кто по национальности? Глава Альянса НАТО. Он же, по-моему, вот как раз, да, Швед, стол. <связывается> 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 нет, он не швейц. нет, нет, нет. Из Нидерландов. Нор ну, не он норвежский государственный политический деятель. Да, немножечко, да, да, да я чуть-чуть ошибся, видите, вот. Но тем не менее, он, да, глава альянса НАТО. Что касается вот этой вот любви шведов к России, ведущей свое начало аж, наверное, с Полтавской битвы, с чем оно связано вот в нынешней ситуации? <связывается>
2: Ну, надо сказать, что отношения со Швецией, вот особенно, они резко ухудшились, хотя они всегда были напряженными, и в годы Холодной войны они были напряженными. Они резко ухудшились после 2014 года. Швеция заняла такую довольно воинственную позицию по отношению к Украине. Ее, в общем, мало что сдерживает, поскольку наши торговые и экономические отношения очень слабы. Поэтому они себя в этом никак не сдерживают. Также в Швеции традиционно довольно сильно влияние вот такой правозащитной тематики в политике. И они обращают внимание на все эти факторы. Там, отравление Скрипалей, вот, Навального и так далее. Оно принимает у шведов такое вот гипертрофированное внимание. Права человека, их очень беспокоит вообще как тема. вот Поэтому они испытывают острую неприязнь к нашему режиму в целом, и это проявляется вот во всяких таких экзерсисах политических, вот в данном случае со стороны Министерства обороны. Никогда она не была с нами дружеской, дружественной страной, надо сказать Она была нейтральной, но надо даже в годы нейтралитета, вот, так сказать, в холодной войне Они всегда, этот нейтралитет был такой ледяной по отношению
1: к нам Но это же не повод все-таки говорить о потенциальной войне, правильно ведь, Георгий Георгиевич?
2: Но... У каждого ведомства свои интересы. Они пытаются прокачать тему, может быть, финансирования. Сейчас, может быть, какое-то обсуждение там, у них пойдет бюджета очередного, и надо набить себе цену. Это стандартные приемы всех Министерств обороны во всех странах. Они всегда используют какие-то страшилки, для того, чтобы повысить э, собственное финансовое обеспечение. Тут шведы ничем не отличаются ни от американцев, э, ни от англичан, ни от нас, ни от украинцев, вообще ни от кого. Ни одно министерство обороны никогда не будет выступать за то, чтобы мы снизили финансирование. А чтобы его повысили, соответственно, нужно показать, вот они угрозы. А какие угрозы могут показать шведы, кроме нас? Ну, не норвежцев.
1: Причем бы это такое мнение, что после полтавской битвы шведы благодарны сами себе за полтавскую битву, потому что это подтолкнуло их заняться внутренней политикой. Вы знаете, да, даже такое расхожее выражение да. существует. Вот. И да. тем не менее, видите, их Минобороны, оказывается, все равно заинтересована вот в некоем финансировании, и они ради этого самого финансирования даже готовы придумывать вот такие видеоролики. Нет, Причем думаю, эти видеоролики – это еще пустяки по сравнению с тем, что было, кажется, лет пять назад. Тогда они выпустили методички, как вести себя в случае нападения России. Вот.
2: Ну, такие методички в странах Балтии. Нет, ты раздавали их
1: на улице, серьезно. Вот Не то, чтобы там для каких-то там дипсотрудников, а просто для рядовых граждан. Нормально.
2: Гражданская оборона никому никогда не помешала. Это чувство, чувство локтя большого южного соседа по отношению к Швеции. Оно должно сплачивать нацию.
1: При том, что на самом-то деле у нас территориальные, территориальные претензии взаимные, причем. Не со швеции, а с Норвегией у России как раз там небольшие существуют. Я точно не помню, из-за какой конкретной территории, но, тем не менее, вот с норвежцами, да, есть какой-то конфликт территориальный. Но в Норвегии я что-то не слышал ни про видеоролики, ни про методички. Почему?
2: С Норвегией более как бы плодотворное сотрудничество, потому что в том числе в экономической сфере. И по ну, например, ну, там есть о чем разговаривать, а со шведами не о чем.
1: Даже так. Ну, ладно. Ладно, будем надеяться, что новых видеороликов не последует. Но теперь давайте к анонсированной теме возвращения Навального. Итак, он записал видеоролик, опять, кстати, о видеороликах. Записал видеоролик, на котором объявил, что практически долечился. Не до конца, конечно, но дальше может долечиться и дома. И сказал, что возвращается на самолете авиакомпании «Победа» домой, уже в пятницу. В какое время, правда, точно неизвестно, но известно, он сам сказал об этом, что купил билеты. Все, приедет домой. Тут не совсем понятно, какая встреча его ждет в аэропорту. Вроде как, вроде как, есть, ходят разговоры о том, что его там встретят сотрудники полиции. С другой стороны, к Навальному, и мы это все знаем, всегда было какое-то особенное отношение. Как вы считаете... Какой сценарий нас ждет завтра в пятницу?
2: Ситуация такая. В СИН, Федеральная служба исполнения наказания, уже заявила, что будет задерживать Навального. И после задержания, наверное, будет процесс, вопрос передан в суд, который будет решать вопрос о мере пресечения. Сейчас у него условный приговор. Вот, по делу э, Ивраше, э, весьма мутному, вот ФСИН уже заявил, что э, значит что э, они хотят перевести этот условный проговор в реальный и посадить его в тюрьму или в колонию. Э, соответственно, вот этот вопрос, наверное, перед судом и будет поставлен.
1: Но много раз говорилось об этом, и на самом деле к Навальному действительно настолько много вопросов, что возникает вопрос, почему он не сидит э, уже? Заочно. Посадят Но... или не посадят и насколько вообще? Ну, то есть не Скор... на 15 Скор... суток же в очередной раз.
2: Нет, не на 15 суток. Скоро мы получим ответ на этот вопрос. А, я, честно говоря, не берусь предсказывать.
1: Ну, таким а, образом, потому... вы как бы подтверждаете, что к Навальному у нас особое отношение какое-то. У нас, я имею в виду, в России.
2: До сих пор было, да. До тех пор, пока он не обвинил в своем отравлении непосредственно высшее руководство России.
1: Да, Путина. Но он и до этого всякого говорил. Но ну, до молодого. этого
2: он не обвинял Путина в том, что он его приказал отравить, а теперь обвинил. А, согласитесь, это разница. Поэтому все теперь смотрят, задрали голову наверх и смотрят, какие там оттуда с этого сказочного облака последует манации, как их трактовать и какое принимать судебное решение. У вас же нет заблуждений по поводу того, что в данном случае будут все смотреть именно наверх, пытаясь угадать правильное судебное решение именно там.
1: Но это разумеется, да, у нас по всем таким крупным делам, и это на самом деле большая проблема для нашей судебной системы, у нас особое отношение к каким-то крупным, крупным событиям. Ладно, продолжим говорить об этом. После перерыва у нас как раз 30 секунд осталось, а Навальному еще можно долго говорить. Там есть еще несколько вопросов, которые, мне кажется, требуют вашего комментария. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Я в студии Радио Комсомольская правда, он традиционно на связи по скайпу. Надеюсь, кстати, Георг Георгиевич, так как Мишустин уже сказал, что ситуация с коронавирусом Переламывается в положительную сторону, будем надеяться, что скоро вы будете в этой студии. Бофт знает
0: Кто виноват и что делать? В нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Включайте радиоприемники каждый четверг, в 8 вечера по Москве.
1: Бофт знает. Иван Панкин и Георгий Бофт известный российский журналист и политолог на связи по скайпу. Георг Георгич. В общем, по поводу Навального. По поводу Навального. Он возвращается в воскресенье, я оговорился, не в пятницу. Пойдете встречать? <связать> ну, не знаю, я лично не пойду, но его сотрудники в Сину он собирается встречать. <связать> меня Саша <связать> Коц, военкор комсомольской правды, поправил. Да, у меня действительно засел в голове почему-то пятница. Вот, видимо, я с каким-то другим событием параллельно изучал и перепутал. В воскресенье Навальный вернется в Россию. Вы бы ему рекомендовали не возвращаться, как я понимаю. Вы его вот до этого... Как-то мне, говор... бы мне рекомендовал... рассказывали, что лучше бы он не возвращался, конечно.
2: Да, я бы рекомендовал не возвращаться. Но он выбрал другой путь. Посмотрим, куда этот путь его приведет. Вот,
1: кстати, понять бы зачем. Он же понимает примерно развитие событий.
2: У, у него, я думаю, такое понимание, что если он не вернется, то это будет крест на его поли политической карьере в России. Хотя... Я и так ее, честно говоря, не, не просматриваю особенно бурной этой карьеры. Но он, видимо, считает по-другому. То есть, если он останется там, он будет как Тихановская, которую уже стали все забывать, это белорусская оппозиционерка. Вот. А ему, так сказать, вот такой жест, когда он приезжает сюда мужественно, вопреки, значит, угрозе ареста и посадки в тюрьму, это способ сохранить себя лидером оппозиции, каковым его считает Запад. Я думаю, что по дипломатическим всяким высшим каналам до руководства России было доведено мнение этого самого Запада в лице Макрона или Меркель, уж не знаю, но вот на ту тему, что не надо бы Навального сажать. Послушается ли Москва этих советов, мы увидим скоро.
1: Ну да, действительно, послушается ну, послушается. Евгений Чучваркин, известный бизнесмен, У который живет.
2: Есть какое есть еще? Какое обстоятельство? Германия, она еще, насколько я помню, не дала официального там бюрократического разрешения на прокладке, на прокладку окончательной вот эти ветки трубопровода Северный поток-2 по своим территориальным водам. Я думаю, что эти два события, они как-то взаимосвязаны между собой. Если неформально, то неформально. На уровне понимания о том, что в нынешних обстановках, в нынешней обстановке вот это связанные вещи.
1: Евгений Чичваркин, известный бизнесмен, который уже давно проживает в Лондоне и с недавних пор является официальным спонсором, Алексея Навального, он отговаривал его от возвращения в Россию, причем говорил, что политикой можно заниматься из-за рубежа, ну то есть оттуда, из Германии. А как вы считаете, может ли оппозиционер действительно, вот если он считает себя и позиционирует как такой серьезный первый оппозиционер в стране заниматься политикой, находясь за рубежом?
2: А Аяталахи Хамини в свое время вернулся из Франции после победы апрельской революции в э, Иране. Были случаи и другие, довольно многочисленные, когда э, лидеры э, нового режима, они прибывали из-за границы. Да что далеко ходить. У нас такое был тоже по имени Ленин, который тоже прибыл, при, прибыл сюда. Но это уже происходило все-таки, когда переворот совершился. А так, чтобы вот, э, можно сказать, в лапы режима, э, я такого, честно говоря, не припомню.
1: В общем, ждем воскресенья, и я думаю, что, может быть, даже и спецэфир будет какой-то. Ну, в зависимости от того, как будут развиваться события. Теперь давайте поговорим про судьбу Трампа. Когда там, 20 числа, инаугурация что Байдена. Не Нет, пока ничего не случилось, но я думаю, что, возможно, еще много. У нас открытие чудных <свеч> готовит просвещение век. И мир демократии нас еще удивит. Я вот про что. Что касается Трампа, как вы считаете? Ну, во-первых, уголовное преследование ждет ли его после 20 числа, когда он официально перестанет. 20 будет инаугурация Байдена? Да, 20 Значит, в пол. Он официально перестанет быть президентом Соединенных Штатов Америки. Пост сдал, пост принял. Так вот, что дальше будет с Трампом?
2: Угроза уголовного преследования по отношению к данному персонажу весьма вероятна. Хотя в Америке в американской истории не было прецедента, чтобы в уголовном порядке преследовали на каком-либо уровне, либо на федеральном, либо на уровне штата бывшего президента страны такого еще не было. Как правило, эти вопросы закрывались. Были поводы, конечно, Вески преследовать Никсона в уголовном порядке, но его помиловал вновь пришедший президент, заступивший на его должность Джеральд Форд. А у Клинтона тоже были непорядки, лады с законом, когда он уходил, но он их так сказать, решил в досудебном порядке с Миньюстом, заключив досудебную сделку. По делу Моники Левински, кстати говоря, о даче ложных показаний. У Трампа таких незакрытых дел, которые могут потенциально стать уголовными, несколько. Это и с бывшими женщинами, там платил ли он 30 тысяч долларов им за то, чтобы они молчали о сексуальных связях, или не платил, и из какого фонда, если избирательно вот это уголовное дело. Вот. Дело об уклонении от налогов – это все дела, которые были возбуждены на уровне Штатов. И они не подлежат амнистии со стороны президента. США, то есть, это юрисдикция Штатов, вот. поэтому теоретически сейчас в Америке очень бурно обсуждается вопрос, может ли Трамп помиловать сам себя, в Америке есть такая практика помилования заранее, то есть, наперед, до судебного приговора, и, как правило, вот уходящие президенты, они кого-то обязательно милуют как по состоявшимся судебным приговорам, так и по несостоявшимся судебным приговорам, но как бы наперед, на, на опережение. Вот. И Трамп э, такие помилования, я думаю, внесет э, в самые последние дни своего президентства. И вот может ли он помиловать сам себя, это большой вопрос для юристов, потому что, опять же, прецедента такого не было. С одной стороны, Конституция Америки дает президенту право неограниченного помилования. С другой стороны, это все может быть обжаловано, в том числе в Верховном суде, который будет толковать это с точки зрения, а может ли человек выступать судьей в собственном процессе. Одно из скреп так сказать, мировой, даже юриспруденции, является то, что человек сам не может быть судьей в собственном деле. Вот. Поэтому такой... Такой шаг со стороны Трампа может быть обжалован и даже раззадорит Байдена и его значит, сторонников на то, чтобы как раз вот, если Трамп сам себя помилует, это дело обжаловать и добить его гада, значит, и посадить его куда-нибудь в тюрьму. Это будет интересно наблюдать, конечно.
1: Кстати, продолжаются разговоры по поводу импичмента Трампу, хотя я не знаю, зачем идут эти разговоры, если ему осталось вот, без малого там 5-6 дней находиться уже у власти. Ответ,
2: ответ очень простой. Давайте. Импичмент можно будет вынести после того, как он уйдет даже. То есть он уже вынесен палатой представителей, а его теперь надо подтвердить Сенатом двумя третями. И это решение может быть принято уже после того, как Байден станет президентом, как ни странно. Зачем? Затем, что если это решение будет вынесено, Трамп не сможет больше, как осужденный президент, баллотироваться на новый срок. То есть в 2024 году его выключают из избирательной кампании. Автоматически. Он вообще не сможет занимать никакие государственные должности больше.
1: А вы думаете, он захочет? Не, он действительно говорил о том, что через несколько Я лет думаю, партию что... там собирается создавать свою. Но мне кажется, желание у него...
2: Я, я думаю, что до конца он не исключил э, возможность для себя баллотироваться как раз в 2024
1: году. Хм, очень странно после всего того, что было. Он уже прокомментировал Трамп собственный импичмент, кстати говоря. Вы спросите, где он его прокомментировал, если ему толком слова не дают. В Твиттере. Он прокомментировал. Вы спросите, как это возможно, если его забанили в Твиттере? Вот, пожалуйста, на официальный аккаунт Белого дома, The White House. И там Трамп выступает, действительно прокомментировал, сказал. «Мои истинные сторонники не могут поддерживать политическое насилие, неуважение к правоохранительным органам или нашему великому американскому флагу». Ну, так нейтральненько высказался, можно сказать. Но сам факт появления его в Твиттере и то, что его не забанили, Хотя могли ведь это видео забанить. Это уже удивительно, потому что, по-моему, вокруг Трампа образовалось огромное такое выжженное поле. Его же, по-моему, уже отовсюду исключили, даже банки отказываются работать с ним, если я не ошибаюсь. А та,
2: его, просто, его просто толкают в объятия Владимира Владимировича Путина, который его пригреет где-нибудь в Ростове и поселят рядом с Януковичем. А потому знаете, что. про Ростов, все... по-моему, не
1: актуальная информация. Он, кажется, проживает не в Ростове, а в Подмосковье.
2: Не в Ростове, да ну ладно. Хорошо, тем более Ростов свободен, можно на Трампа отправить. <с Значит, просто толкают его буквально вот в нашу сторону, в Россию, куда-нибудь в Москву, на Рублевку, в Сибирь. Я не знаю, где он захочет поселиться. Может быть, квартиру Депардье ему продаст свою в Саранске, если еще не продал. Много вариантов тут может образоваться, потому что на Западе ему кажется делать совсем нечего, потому что там ему все отрезали, действительно. И счета закрывают, и контракты разрывают. Его просто хотят. Пустить без штанов голым по миру с долгами и со всеми делами. Кошмар просто. Я еще не помню, чтобы так преследовали и унижали президента Америки, бывшего.
1: 50 ну, почти секунд, секунд у нас был. до конца этой части. Я никак не могу понять все-таки, все-таки за что так сильно, за что. Что он такого сделал?
2: Что он такого сделал? да Он да. Нарушил, нарушил все каноны политического истеблишмента. Он без разрешения пришел к власти на волне народного народной популярности он, так сказать, нарушал все писанные и неписанные правила, которые только можно нарушить. Конфликтовал с судами. Порушил всю эту лицемерную политкорректность своими заявлениями. Ну, пытался порушить. Конечно, Ладно, Георгий Георгиевич, прав... в следующей части Георгий...
1: продолжим Панк. этот разговор. Десять секунд у нас остается. Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. После полезной рекламы и хороших новостей продолжим. Оставайтесь с нами. Ну что,
0: это хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики вообще вести образ жизни, который не может послужить примером подрастающему поколению. Что делать в принципе с алкоголизмом? Ну, перебрал в барик. Со всеми бывает. Приехала полиция. Забраться на постамент, тереть каменный член и думать, что произойдет с тобой чудо. Звонит бабушка. Она говорит, не имею никаких претензий к тому, что ты использовал шмат. Можно не позорить мне на всю страну и тя в своем посте написать грамотно с мягким знаком. Известный писатель Александр Цыпкин ведет дневник специально для радио Комсомольская Правда. Без купюр и цензуры. Хроники Цыпкина. Слушайте по пятницам. В 10 вечера по Москве. Я правда, к сожалению, сразу сяду.
1: По-прежнему с вами Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог на связи по скайпу. Георгий Георгиевич, да. еще немного давайте поговорим о незавидной судьбе Дональда Трампа. Вот я нашел у Павла Пряникова, моего коллеги, историка-журналиста, на его странице в Фейсбуке интересный пост. Трамп печальный, но познавательный пример того, как устроена гражданская казнь на Западе. Если такое можно сделать с действующим президентом, то понятно, как Молох может пройтись по простым людям. Отключение дедушки соцсетей вообще бан самих соцсетей, включая э, соцсеть Парлер, его сторонников в них – лишь малая часть этой казни. Все власти мира построены на деньгах и их контроле. Вот в чем настоящая сила. Трампа отказали в коммерческом использовании его гольф-полей. PayPal блокирует переводы сторонникам Трампа. Крупнейшие компании отказали спонсировать клубы Трампа. А вдобавок внезапно умер и один из его главных спонсоров – девелоперы и владелец казино «Адельсон». На последнюю президентскую кампанию Трампа он пожертвовал около 200 миллионов долларов. Более двух десятков крупных компаний объявили, что перестанут спонсировать республиканскую партию, если те не откажутся от Трампа. Американские университеты аннулировали почетные степени Трампа. Его адвоката и бывшего мэра Нью-Йорка хотят выгнать из адвокатской палаты. Один из банков, в совете директоров которого некогда состояла Иванка Трамп, прекратит сотрудничество с президентом. В общем, вокруг Трампа и его сторонников постепенно возникает выжженное поле. Без денег, без доступа к информации, с разрывом всех прежних горизонтальных связей. И если сам Трамп, как толстосум, переживет это, то для его сторонников без такого статуса жизнь станет совсем безрадостной. Даже в странах попроще устроенных не было такой гражданской казни у людей, оспаривающих результаты выборов. У Беларуси Тихановской, у Венесуэльца Гуайдо и у грузина Саакашвили и тому подобных. Вот. Согласны с пряником?
2: Да, интересный термин – гражданская казнь. В общем, да, пожалуй, что такого я не припомню. Но это можно сравнить с временем макартизма, конечно, или охоты на ведьм в XVIII веке еще раньше, чем маккартизм. Вот, но так, чтобы это применялось по отношению к формально все еще лидеру государства, это действительно нечто невероятное.
1: Тем интереснее, а, что... Республиканскую,
2: республиканскую партию ждут, конечно, тяжелые времена, потому что ей надо будет каким-то образом дистанцироваться от Трампа, но при этом найти лидера, который будет соперничать с ним по популярности. За Трампа ведь на этих выборах проголосовало на несколько миллионов, э, по-моему, на 8 миллионов больше, чем на прошлых. Нет, даже больше. За него проголосовало 75 миллионов человек, а на прошлых выборах всего около 60 миллионов, понимаете, 15 миллионов плюс. И вот эти люди, они голосовали именно за него Конечно, многие голосовали против Байдена Сейчас они многие в Трампе разочарованы, поскольку его поливают грязью В связи с этим штурмом Капитолия 6 января Но, тем не менее, какой-то костяк людей останется, его сторонников И что с ними делать, не очень понятно Если они уйдут из республиканской партии, разочарованы То, в общем, этой партии не поздоровятся и как своих ушей не видать больше не только президентство, но и Сената и Палата представителей еще на долгие годы вперед тогда.
1: Так и будут потом говорить. Трампа на вас нет, Трампа нет. Действительно, более двух десятков крупных компаний объявили, что перестанут спонсировать республиканскую партию, если те не откажутся от Трампа. Тем интереснее, что... Член Палаты представителей Конгресса США, США республиканка Марджори Тейлор Грин заявила о намерении внести на рассмотрение Конгресса проект резолюции об импичменте Джо Байдену в первый же день его нахождения на посту главы государства. Видите, находятся все-таки смелые люди в США.
2: Ну, а за что его Байден? Он еще ничего не сделал.
1: Ну, видите, видимо, в отместку. Есть люди, ярые приверженцы Трампа. Приверженцы. Вот. Да, что... Им тоже
2: будет тяжело, потому что, потому что у них тоже отрезают финансирование. Ну да. Крупнейшие корпорации говорят, что они не будут спонсировать республиканцев. И даже некоторые просят деньги взад вернуть, которые дали на избирательной кампании. Которые выступали с сомнением насчет чистоты выборов. Это вообще можете себе представить? Эти люди еще нас учат демократии. Я совершенно просто, грубо говоря, офигел от того, что сейчас происходит. В Америке. Какой-то разгул э, либерал макартизма можно сказать. Я придумал этот термин, кстати, сам.
1: Ну, я так понимаю, что разгул-то этот происходит вот последний год не, не, в, не в этом месяце и не последние даже несколько месяцев. Это вот на протяжении года уже происходит.
2: Да, скорее, последние год, да. Он такой разошелся совсем. Круто.
1: Ну, Америка-то переживет, выстоит. Или все идет к да закату? Перестан,
2: переживет, конечно, что с ней сделается. Америку спасает то, что это федеративное государство, даже конфедеративное государство. И вся жизнь, которая, в общем, вот все актуальные вопросы, которые волнуют в каждодневной жизни простого американца, они решаются, как правило, на уровне штата. И он может жить, даже не выезжая из своего штата годами и десятилетиями, и ну, федеральная повестка его волнует постольку, поскольку там медицинская реформа там... Еще какие-то... Война и мир, конечно, вот такие вопросы. войны, и мира. Посылка куда-нибудь, войск, особенно если призывают человека из твоей семьи. Вот это его волнует. Ну, общее состояние экономики. Но, тем не менее, вот все-таки какие-то практические вещи они на уровне штата все решаются.
1: Давайте теперь поговорим о наших делах и проблемах. Владимир Путин поручил начать в России массовую вакцинацию населения от коронавируса. И еще Владимир Путин назвал российскую вакцину «Спутник ВИ лучшей в мире. Насчет массовости. Но ну ведь не все хотят и не все согласны с этим. Не все действительно хотят вакцинироваться. И поэтому у меня в этой связи к вам вопрос. Правильно ли вводить именно вот принудительную вакцинацию? И будет ли она принудительной? Она принудительной пока не объявлена, насколько я понимаю. Но дело, она, как, мне кажется, к этому идет.
2: Она не только не объявлена принудительной, во-первых. Во-первых, сам Путин не привился, я обращаю ваше внимание. Лучшие вакцины в мире. И многие ждут, когда он это сделает. Я думаю, что одно из соображений, вернее, я подозреваю, что одно из соображений, почему это он не делает, чтобы не создавать давку в поликлиниках. Потому что как после того, как Путин привьется, все повалят уже валом значит, прививаться, думает он, наверное. Вот. А вакцины-то мало. Ее мало производится. И мы, изобретя эту вакцину первыми в мире, зарегистрировав ее, как мы говорим, хотя китайцы сделали это все-таки до нас, вот, мы, тем не менее, не смогли наладить массовое производство, и по темпам вакцинирования отстаем мы там где-то в конце первой десятки стран. На первых местах там в процентах населения это израильтяне, американцы тоже привили больше нас уже людей в абсолютных числах. И так далее. А мы, в общем, там где-то далеко. Бахрейн, конечно, маленький тоже отличился. Вот. Поэтому вакцин-то мало. Поэтому ну, вот она... вы говорите,
1: что Китай раньше зарегистрировал свою вакцину. Но мы ко всему китайскому относимся с осторожностью. И Георгий. это правильно.
2: Потому что по, по поводу китайской... Это правильно. Поскольку по поводу китайской вакцины, значит, вот это вот синовак, как-то называется, да, который для армии была китайской разрешена уже в июне, она там продолжала тоже, как и мы, значит третью стадию испытаний, и вот сейчас выяснилось, что в Бразилии она показала эффективность около 60%. Наши утверждают, что у нас эффективность вакцины близко к 90%. Но до сих пор вообще не опубликованы полностью все протоколы, и Всемирная организация здравоохранения ждет, пока они будут получены, чтобы сертифицировать эту вакцину во всемирном масштабе. Ну, а мы пока вот ее, значит, поставляем каким-то, значит, второстепенным странам. В Латинскую Америку уже, по-моему, порядка десятка стран, до десяти стран где-то уже получили и прививаются, и где-то пять стран разрешили ее, сертифицировали у себя. Я думаю, что этим способом мы пытаемся продавить решение Всемирной организации здравоохранения, в том числе чтобы нашу вакцину признали. А потому что, может быть, по части протоколов, я подозреваю, по части протоколов испытаний, может быть, там не все гладко. И
1: может... именно поэтому на нашем рынке до сих пор нет никаких иностранных вакцин, именно потому, что мы хотим, чтобы признали нашу вакцину. Правильно ли я вас Нет, понимаю?
2: Нет, я думаю, что не поэтому. но ну, это одна из причин. Я отчасти готов с вами согласиться, что, в общем, мы не горим желанием а, прививаться чем-то еще. И сделали ставку изначально на вакцинный суверенитет, но, в общем, эта ставка, как мы видим сейчас, она оказалась правильной, поскольку никто не спешит поставлять свою драгоценную вакцину каким-то странам, которые не являются дружественными. Я себе не могу представить, что Pfizer заключила бы с нашей страной контракт одной из первых на поставку вакцин, пример как с Израилем, да. Ничего подобного. Могли бы еще и поставить какие-нибудь политические условия. Легко. Не Неформальные, не, не так неформальные. И так далее. Руководитель... Поэтому, в общем, ни, никто не собирается нам эту вакцину поставлять в больших количествах. Ее просто везде в мире мало. Ее в Америке мало, ее в Англии мало, ее в Испании мало. Во всей Европе она в дефиците. Вот, Поэтому Россия тут не была бы далеко на первом месте, была бы где-нибудь на месте последнем по части скорости поставки вакцины. Поэтому то, что у нас есть спутник, это хорошо.
1: Руководитель Росздравнадзора нет, вот, вот собираюсь, 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 Вот регистрируюсь уже на Мосру. Руководитель роздровнадзора Алла Самойлова заявила, что иностранные вакцины от коронавируса, в том числе вот этот пресловутый Pfizer, могут стать доступными для россиян после того, как пройдут официальную регистрацию. Ну, то есть совсем скоро. Будем надеяться, что была конкуренция, правильно ведь? С другой стороны, это поступает информация. У нас 30 значит, секунд, Георгий Георгиевич, в следующей части уже тогда об этом поговорим. От Pfizer более 20 привитых этой вакциной Pfizer умерли в Норвегии. Вот так вот. Поговорим об этом уже в следующей части нашего эфира. Сколько? 10 секунд у нас остается. Иван Панкин и Георгий Бофт известный российский журналист и политолог. Я в студии радио «Комсомольская правда». Он на связи по скайпу. Продолжим через пару минут.
0: Давайте не будем растекаться мыслью. Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину. Рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. Ну мы, конечно, все понимаем. У нас рекордный урожай. У нас же миллиард есть. Мы этим гордимся. А хлеб закупали за границей. В 2003 году Борис Абрамоч предлагал место папой римским. Я отказался. Отмените Новый год, я вас умоляю. Отмените его к чертовой матери. Я поначалу так как-то прикололся, а потом подумал, что вопрос серьезный.
1: Бофт знает. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Продолжаем. Вот вы меня спрашиваете, Георг Георгий Горыч, привился ли я? А вы? Да.
2: Я в процессе.
1: А, ну вот, и вы в процессе. Ну хорошо, подождем. В процессе на какой стадии?
2: Это интимный вопрос.
1: Ага, вот. То есть вы мне из раза в раз повторяете этот вопрос, я должен вам все-таки на него что-то отвечать, а вы уходите Я, от, в, я от вам отвечу,
2: как Песков за Путина, за Путина отвечает. Когда Владимир Владимирович привьется, он сочтет нужным об этом сообщить сам.
1: Ясненько, хорошо. То есть вы себя Путиным взомнили, я да? Ну, или чищу,
2: как Путин? Чищу под Путина, конечно, как вы думаете. Не под вас же мне себя чистить. Но если вы никак я... не можете привиться. Молодой такой, здоровый, энергичный. Не можете привиться какой-то вшивой вакцины
1: спутник. Да, уже то там есть там она уже вшивая я... вдруг внезапно стала. Тут была да, хорошая.
2: Ну, в хорошем смысле. И сейчас уже, вот пойдет, я за вас волнуюсь просто, сейчас пойдет наплыв большой в поликлинике, и вы там э, не сможете записаться. Будете записываться там на апрель какой-нибудь или на сентябрь. Пропустите весь отпускной сезон летний. Э, будете сидеть заперти, в маске ходить. И что, зачем вам это надо?
1: Ну, если бы я круглосуточно сидел в домике в деревне, как вы, то, конечно, я бы уже успел выкроить время из своего насыщенного графика, и доехать до поликлиники. Но немножечко вот ритм жизни у меня другой, он мне не позволяет вот так вот оперативно. это кстати,
2: разъединяйство, разъединяйство. Не умение организовать свой тайм-менеджмент, так сказать.
1: Ну хорошо, ладно. Давайте поговорим о Мишустине, нашем премьере. Давайте. Он вообще-то уже год, ну, как премьер, во курсе? Да,
2: мы его с этим поздравляем. Молодец.
1: Да, как вам Мишустин, как премьер.
2: Ничего так себе. Ну, — Такой крепкий мужичок. — Целый такой, целый да. год
1: высидел. И причем, действительно, я нигде в прессе не помню нареканий к нему, кстати, за этот год. Единственная была статья на Медузе, вот сейчас вспоминаю, статья на Медузе, посвященная тому, что он очень заботится о своем имидже. Как-то вот щепетильно к этому относится. Но если это можно считать критической статьей, то вот одна из таких вот публикаций. А в остальном я только положительное читал о нем везде. Не могу сказать, что какая-то
2: щепетильность тут особенно наблюдается. Мне кажется, как раз он как человек умный, он э, понимает, что если крепко займешь своим имиджем на фоне живого и здравствующего Владимира Владимировича, то скоро твой имидж сразу поблекнет, и ты пойдешь в отставку. Поэтому он этим не занимается. Так вот подчеркнуто. Хотя отрицательных публикаций о нем действительно... Ну, я видел, конечно, в телеграм-каналах всякие нет, там... Нет, телеграм-каналов
1: не будем считать. Давайте это оставим.
2: А это становится это альтернативными СМИ теперь. Че вы? Ну, вот, нет. поэтому подписывают, конечно, гадости, но к нему пока особо не прилетают. Не а, прилипают. А
1: какие телеграм-каналы? Анонимные вы читаете? Вы их считаете авторитетным источником?
2: Что значит какие анонимные? Я читаю все телеграм-каналы, в том числе анонимные.
1: Прям все? Ну ладно, ладно. Ну нет,
2: какие-то основные, которые там про политику пишут, засоряющие мозг э, лишней информацией, конечно. Но в целом я могу сказать, что его премьерство скорее успешное э, на фоне вот этого кошмара, который происходит с пандемией и коронавирусом. Э, в общем, он э, справился э, в целом э, хорошо. Я бы ему поставил 5 с минусом.
0: Или а минусом.
2: Или четыре с плюсом. Я бы поставил минус за две такие помарки, или оплошности, или Ляпа, которые были сделаны весной, когда был сбой в выплатах дополнительных медикам, работающим с ковидом и осенью, когда накрылась система поставок лекарств в аптеки из-за обязательной маркировки. Вот. Так что вот эти две такие оплошности, они как бы... Ну, отчасти первая была исправлена быстро, а вторая, э, ну, мне кажется, до конца не исправлена. Вот, э, и с лекарствами, э, в общем, не все еще ладно в аптеках. Ну, наладят, наверное.
1: Ну, о плюсах Мишустина многие говорили, а вот если поговорить о минусах?
2: Я все перечислил. Мне кажется, что этих достаточно. Других минусов я у него не вижу. Он довольно крепкий премьер. Довольно крепкий премьер, он не занимается дешевым популизмом, он не очень, так сказать, пафосно и с понтами делает свою работу, но он ее делает неплохо. Мы просто не видим огромной, так сказать, работы, которая направлена на повышение эффективности просто деятельности вот этого бюрократического механизма, который называется правительством РФ. И мне кажется, что в целом управляемость этого механизма выросла, чем это было при «Медведеве». Ну, э, при, так сказать, э, э, угасающем медведе, скажем так, э, медведеве на выходе, вот сейчас она получше, повыше, и э, в целом, в общем, э, э, на фоне вот, действительно этой пандемии и, и. и этого кошмара, ему удалось наладить работу правительства в общем по основным направлениям. Это была, конечно, мобилизационная работа, такой ахтунг полной отчасти, поэтому в более спокойной обстановке мы еще не видели, как это правительство работает на рост ВВП там, и так далее и тому подобное. В нормальных условиях, как оно улучшает инвестиционный климат, это нам еще предстоит увидеть, поскольку... Сейчас основная задача была вот, э, преодолеть этот пандемический
1: кризис. Он, кстати, ни разу даже в мемы не попал за все это время. Но это, наверное, связано с тем, что он недостаточно много ездил по стране, и поэтому журналисты не могли его поймать на каких-то импровизационных штучках.
2: Там, по-моему, было около трех десятков поездок по стране у него, во-первых. Все-таки он ездил по стране, но он без понтов. Просто он без понтов, поэтому не сорит, не засоряет язык вот этими смешными выражениями, которыми прославился Медведев, неловкими и корявыми, типа там отлить в граните что-то он хотел и так далее. Но у него таких Денег было много. нет,
1: но вы держитесь.
2: Ну и тоже, да. Поэтому Мишустин этим, в общем, не, не оскандалился, и это хорошо. У нас народ не любит таких понтящиков, которые произносят глупости какие-то. Они позволяют, народ позволяет только Путину шутить про замочим в сортире. Ему вот эти шутки позволены. А если еще премьер начнет шутить в таком же стиле, то сразу станет вопрос о том, что это некая такая конкуренция на поле юмора политического. А политический юмор у нас это не тот жанр, который, мне кажется, нынешняя власть хотела бы развивать и двигать в массы.
1: — Ну, между прочим, Путин-то тогда смочить в сортире не шутил, можете пересмотреть это видео, он вполне серьезно сказал тогда?
2: — Он не шутил, но это стало таким именно мемом, такого, ну, ближе все-таки к юмору, понимаете, это стали употреблять в таком язвительном ключе или там еще в каком-то, но... Это, это же не, не из речи парламентского там, депутата какого-то мочить с на полном серьезе. Это mm -hmm. именно такой э, жаргон. Ну Наверное, и вот нью -мор, нью -мор,
1: да. В завершении у нас 30 секунд остается до конца нашей сегодняшней программы. Как раз сегодня Мишустин сообщила о переломном моменте, вызванного коронавирусом, кризиса. Ну что ж, будем надеяться, что все-таки будем совсем скоро уже говорить, что кризис миновал. Да. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог, были здесь, остались довольны. До свидания, Георгий Георгиевич. Спасибо большое.
0: Бофт
1: знает.